0: En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt, jämför produkter, priser och butiker. Det är nu en månad sen Hamas totalt överraskade Israel med en attack som dödade över tusen personer, och sedan dess har våldet bara eskalerat och Israels motattack har dödat tusentals.
1: Tonight, Israel intensifying its strikes on Gaza, warning civilians to move south amid what it calls massive attacks. The military saying it's now cut Gaza in two reports out of Gaza suggests some of the heaviest bombing raids by Israel are taking place just as America's top diplomat on his latest visit to the Middle East pushes for what he's calling a humanitarian pause in the war. Hamas-run health ministry in the territory says more than 9,700 people have been killed in airstrikes so far, including at least 45 in an attack on a refugee camp overnight.
0: Ja, siffrorna som florerar i media nu är svåra att fastställa och det kommer också bara öka. Men det pratas om att över 10 000 människor har dött i Gaza sedan den 7 oktober. Israel leds av Benjamin Netanyahu. Han har varit landets premiärminister sedan december förra året efter valet- men har många år som premiärminister bakom sig under olika tidsperioder. Netanyahu föddes i Tel Aviv 1949 och är 74 år gammal. Han har pluggat på både MIT och Harvard i USA men också varit involverad i den israeliska armén och deltagit i flera strider. Han har också varit Israels FN-ambassadör och både utrikesminister och finansminister i tidigare premiärminister Ariel Sharons regering. För att kunna återta positionen som premiärminister i valet förra året så började hans parti Likud samarbeta med religiösa och högerextrema partier. Det är en av orsakerna till att under hela det här året varit oroligare än vanligt i Israel. Konflikten mellan Israel och Palestina har pågått länge men också förändrats under tiden Benjamin Netanyahu har varit premiärminister. Vem är Israels ledare? Hur har hans ledarskap påverkat det som sker i landet nu? Och vad har han egentligen för plan för Gaza? Ja, det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. Wolfgang, berätta, vem är Benjamin Netanyahu?
1: Johan han är Israels premiärminister och han är den premiärminister i Israels historia som har suttit längst Om man lägger ihop hans, de två stora perioderna som han har suttit. Han var ju premiärminister första gången redan 1996 eh, och sen fick han tillbaka uppdraget till 2009 och har suttit eh, sedan dess. Trots att han, det är många val där han har vunnit väldigt knappt och det har precis bara med någon enstaka Röstövervikt varit möjligt för honom att fortsätta. Eh, men ändå så har han lyckats hänga sig kvar. Han har ju lite rykte om sig att, att ha nio liv som politiker. Det spelar ingen roll vad som händer så lyckas han alltid landa på fötterna. Han är ju bland annat eh, anklagad för eh, korruption. Eh, det är till och med rättegångar som pågår och korruptionsrättegångar mot honom. Eh, men det har inte hindrat honom från att fortsätta som premiärminister.
0: Hur hamnade han i politiken?
1: Ja han blev vald till Likuds ordförande 1993, så Likud är då det konservativa, stora konservativa partiet i Israel och innan dess har han tillbringat väldigt mycket tid i i USA och bott där och arbetat där så att han är är en väldigt skicklig, verbalt väldigt skicklig politiker liksom som alltid har svar på tal oavsett vad han får för frågor mot sig.
0: Och du sa det att han har liksom ändå klamrat sig fast vid den här posten under många år. Nu så eh, samarbetar ju hans parti med högerextremistiska partier. Visst är det så?
1: Precis. Eh, sedan årsskiftet ungefär så har ju bildats en ny regering där han lutar sig mot bosatta partier och extremreligiösa partier. Eh, och det är ju mycket av det som har legat bakom den enorma turbulensen som har varit i Israel under hela hela det här året, redan innan kriget nu startade, där nationerna har varit väldigt splittrad i de här juridiska reformerna som Netanyahu vill införa, där han vill minska högsta domstolens makt och ge mer makt åt politiker som honom själv, eftersom han ogillar att högsta domstolen hela tiden går in och ändrar beslut som, som den israeliska regeringen, det vill säga hans israeliska regering, fattar.
0: Och vad har det här inneburit för styret i landet?
1: Ja, så alltså det här är ju den mest högerextrema regeringen som Israel någonsin har haft. Uh, och just det att han lutar sig mot de här mera, allra mest extrema partierna gör ju också då att politiken har ju också förts väldigt långt högerut och det har gynnat bosättarna på Västbanken. Och det, det ser vi ju nu, uh, sedan kriget startade så ser vi ju hur de, hur de ytterligare har flyttat fram sina positioner och, och mer eller mindre... helt självstvådligt dyker upp hemma hos palestinska familjer och säger till dem att ni måste flytta och gör de inte det så skjuter de dem eller misshandlar dem och ofta får de hjälp av den israeliska armén för att driva iväg de här palestinska olivbönder och annat och det har ju skapat en situation på Västbanken som som gör att den också riskerar att explodera och skapa en, en en ytterligare en front för Israel i kriget.
0: Hur ser stödet ut för honom på hemmaplan?
1: Det varierar väldigt mycket skulle jag säga. Han, han är på ett sätt en väldigt populär politiker. Många gillar honom, många tycker att han, eh, han är den som kan försvara Israel. Men just den... Aspekten har ju tagit väldigt mycket stryk av den här terrorattacken som Hamas genomförde den 7 oktober. För det var ju trots allt Netanyahu som är ytterst ansvarig för att landet hålls säkert. Och det har ju alltid varit hans melodi och hans argument för att han ska få sitta kvar, att han kan hålla Israel säkert. Och här lyckades då Hamas döda 1400 israeler, de var väldigt många civila. i i södra Israel inom loppet av någon dag eller två och helt rasera den här bilden av det säkra Israel. Och det har ju skadat hans rykte enormt och det kommer säkert att vara väldigt svårt för honom att sitta kvar när när det det här kriget en gång är över. Just därför att han har tappat så mycket i förtroende.
0: Och sen är det ju så här konflikten mellan Israel och Palestina han pågått i evigheter Hur har det förändrats under hans ledning skulle du säga?
1: Alltså, jag måste ju säga, jag har ju följt honom väldigt länge och följt den här konflikten väldigt länge. Och jag, det är få politiker som har bidragit så mycket till att rasera möjligheterna till en fred mellan palestiner och israeler eh, som Netanyahu Han började redan direkt när han fick makten 96 och och på olika sätt saboterade det här fredsavtalet som Israel och Palestina kom överens om 1993 och där Bill Clinton var med när det här signerades. Och sen dess har han han fortsatt att att, han han har undergrävt möjligheterna till att skapa försoning mellan Israel och palestinierna och istället skapat splittring och det finns ju många som hävdar att det är Hamas är lite av hans skapelse på det sättet att han alltid har försökt, att han har tillåtit Hamas att fortsätta existera eh, som en motvikt mot den palestinska myndigheten. Därför att han vill visa, visa Israel att det inte finns någon pålitlig palestinsk partner som man kan förhandla med. Och då har han försvagat palestinska myndigheten som är ju den moderata delen av palestinierna och låtit Hamas stärkas för att visa att titta men de här är ju terrorister, de kan vi inte förhandla med. Och på så sätt har han ju bidragit till att skapa den här situationen som vi har idag.
0: Vi ska snart prata mer med Wolfgang bland annat om vad Netanyahu vill med Gaza framöver. Vi är snart tillbaka. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for three months
0: plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Och förutom då att Israel vill ta hem på Hamas för det som hände den 7 oktober, vad vill Netanyahu uppnå i Gaza?
1: Ja, så alltså, Israels övergripande mål det är ju att krossa Hamas en gång för alla att radera ut deras militära förmåga, de ska inte kunna attackera Israel in i Israel någon gång mer och de ska inte heller kunna skjuta raketer mot Israel som de ju har gjort under ganska många år av och till eh, och det är därför vi har haft ett antal krig innan det här eh, det är ju på grund av Hamas raketbeskjutning av Israel men de har ju aldrig tidigare Lyckats infiltrera in i Israel på det här sättet som de lyckades med den här gången. Och det vill Netanyahu, och inte bara han utan israeliska samhället överhuvudtaget, vill ju omöjliggöra att det ska kunna ske eh, ytterligare en gång.
0: Men går det att utplåna Hamas?
1: Det tror jag blir väldigt svårt. Det går ju säkert att. Eh, Eh, förstöra deras militära infrastruktur eh, göra det väldigt svårt för dem att fortsätta bygga vapen och så vidare eh, döda väldigt många av deras ledare och, och eh, milismän som ingår i Hamas men Hamas är ju samtidigt en ideologi alltså den, den bygger ju på liksom att eh, Palestina tillhör palestinierna, Israel som stat, som judisk stat ska inte få existera den ska utplånas Och den ideologiska inriktningen kommer ju inte försvinna bara för att Hamas ledning och och dess militära infrastruktur utraderas utan den kommer ju på ett eller annat sätt att leva vidare precis som islamiska staten har levt vidare som terrororganisation även om deras kalifat inte längre existerar. Och det är klart att det kommer ju vara under lång tid kommer det vara väldigt svårt för Hamas att eh, agera mot Israel eh, på det sättet de har gjort under de senaste eh, 20 åren. Men det innebär ju inte att, att hotet mot Israel eh, försvinner.
0: kan Turkiets president, Erdogan, han klippte nyligen banden med Netanyahu. Varför gjorde han det?
1: Eh, han har väl gjort en bedömning att eh, Netanyahu inte kommer att fortsätta som Israels ledare och han inte behöver fortsätta upprätthålla goda relationer med honom däremot så vill han gärna ha hyfsade relationer med Israel och samtidigt så känner han ju också ett tryck precis som väldigt många andra ledare i Mellanöstern att han han måste vara på palestiniernas sida eller det måste se ut i alla fall som han är på palestiniernas sida därför att det då han kan få gatan stöd så att säga och det är därför som väldigt många arabledare fördömer Israel väldigt hårt, samtidigt som de inte alls på samma sätt fördömer Hamas-attacker. Men Erdogan har ju sagt att Hamas är frihetskämpar och inte alls terrorister.
0: Och hur skulle du säga att hans relation till andra världsledare är?
1: Den är väldigt varierande skulle jag säga. Han har ju haft väldigt goda relationer, exempelvis med Vladimir Putin och Ryssland. Nu tog det nästan tio dagar innan Putin ringde och beklagade attacken mot Israel så att deras relation är väl betydligt sämre nu. Relationen med USA har ju inte heller varit på topp. Han och Joe Biden har haft väldigt olika åsikter om hur Israel ska agera på olika områden. Nu är den väl bättre på så sätt att, att USA... Stöttar ju Israel helhjärtat samtidigt som man försöker pressa Israel att gå med på eh, att göra en sån här hum- humanitär paus i kriget för att få in mer hjälp till Gazaborna. Eh, men överlag kan man väl inte säga att eh, Netanyahu är ju särskilt, någon särskilt populär ledare runt om i världen eh, någonstans egentligen.
0: Ja du pratar här om USA och USA står ju alltid på Israels sida. Var, varför är det så?
1: Ja det är ju en, en traditionell amerikansk politik att man har alltid stöttat Israel eftersom det här är en judisk stat som är omgiven av fiender så att säga. Nu har ju man träffat fredsavtal med både Jordanien och Egypten och med flera andra länder i, i Mellanöstern eh, så att den här bilden håller ju på att ändras lite men det är ju, USA ser ju som en, ju som en väldigt v- viktig roll att vara israelförsvarare och man ger ju varje år ett omfattande militärt stöd eh, till Israel som ju är, om inte den enda så är en av få demokratier i Mellanöstern som, som ju USA vill, vill stötta. Och det är ju också så att bland de amerikanska väljarna så har det ju väldigt länge varit så att det har varit, du har inte kunnat bli vald om du inte har uttryckt ett väldigt starkt stöd för Israel nu håller ju det på att ändras lite grann för nu finns det ju också en, en ganska stor arabisk, muslimsk, palestinsk minoritet i USA som blir allt mer högljudd. Så det, det är inte längre självklart att alla amerikanska politiker stöttar Israel.
0: För USAs del spelar det någon roll vem som leder Israel?
1: Ja det gör det ju naturligtvis. Att, eh, helst vill man ju ha en hyfsat moderat ledare som man kan komma överens med och som lyssnar på vad USA säger. Jag menar Barack Obama till exempel, den tidigare amerikanske presidenten han var ju väldigt tydlig i, eh, mot Netanyahu och när han sa att det får inte bli några nya bosättningar på Västbanken. Eh, och det struntade ju Netanyahu i och lät, fortsätta, lät de judiska bosättarna fortsätta att utöka sina bosättningar. Och det är ju sånt som så att säga... Eh, har gjort att relationen mellan Netanyahu och många amerikanska presidenter varit ganska dålig. Det var väl egentligen bara med med Trump som hade en hyfsat bra relation medan Trump var president eftersom Trump gick med på att flytta den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem vilket ju då Israel såg som ett stöd för att Jerusalem är en del av Israel.
0: Wolfgang, det händer mycket hela tiden i det här området nu. Det är osäkert att prata om det senaste och vad det faktiskt är som väntar. Men vad tror du vi får se från Netanyahu de närmaste dagarna?
1: Ja, nu har ju Israel meddelat att man har omringat Gazastad och är beredd att inom kort gå in i Gazastad. Och det innebär ju att det kommer att bli gatustrider eh, mot Hamas. Man vill ju försöka... Hitta det här, de här tunnlarna och, och oskadliggöra den militära infrastruktur som Hamas har i de här tunnlarna. Men samtidigt så bor det ju fortfarande, eller det finns fortfarande kvar flera hundratusen Gazabor i norra Gaza som inte har flytt till den södra delen som Israel har uppmanat Gazaborna att göra. Eh, och det innebär ju att det kommer att vara väldigt många civila som kommer att befinna sig i skottlinjen. Eh, vilket ju... Gör att risken är uppenbar att det blir än, ännu många fler döda än vi har sett hittills. Så att, eh, det är ju inga goda framtidsutsikter som, som vi ser de närmaste dagarna och veckorna framför oss.
0: Tack för idag Wolfgang. Tack. Sist här Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily för de senaste kring allt som händer gå in på inpaftombladet.se. Vi hörs snart
1: igen. Hej då. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.